0: Salut, c'est Paola, bienvenue dans cette nouvelle soirée pyjama et merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on part ensemble à la rencontre de Suzanne. Tu n'as pas pu la rater, combi bleu, carré roux. Suzanne a remporté la victoire de la musique en révélation scène en 2020 et elle a aussi été nommée dans la catégorie artiste féminine en 2021. Ses textes luttent pour le féminisme, l'homosexualité, l'environnement. Avec elle, du coup, on va parler engagement et militantisme. Et tu verras, quand il s'agit de faire trembler les normes sociales, disons qu'elle va droite au but. Elle te le prouve d'ailleurs dans son album Toy Toy, sorti en 2020 et réédité récemment. Suzanne, c'est une enfant des années 90 et une amoureuse des mots. Donc on est parti là-dessus pour lui préparer son fuck Kill et commencer le podcast en beauté. Alors il y a Mylène Farmer dans un premier ouais. temps, j'ai cru comprendre qu'elle était assez importante ah pour toi. Oui. Ah ouais. oui. Celle oui, oui. qui t'a donné envie de faire de la musique, c'est ça ouais, je
1: pense que c'est clairement elle qui a déclenché chez moi. Euh, quand je l'ai regardée à la télé, je devais avoir 7-8 ans devant le lit Machine, j'ai un peu toujours cette même anecdote parce que pour moi elle est tellement ancrée dans ma tête que je me suis dit je veux faire comme Mylène et, et je l'ai toujours regardée avec... Euh, ouais, c'est une femme forte pour moi Mylène, elle, elle, elle fait ses visuels, fait ses chansons, elle est... Elle a un artistique qui est très développé, elle est dans le détail. Euh, voilà. C'est une des précurseuses pour moi de, de toutes ces femmes aujourd'hui qui écrivent leurs chansons, qui, qui vont vraiment euh, à fond dans leur art. Quoi.
0: Ok, je ne savais même pas qu'elle faisait ses propres visuels. Tu, si, vois, ouais, tu ouais, ouais.
1: bah, Sur les clips et tout, on, on, on sent quand même qu'elle est dans un truc où ça euh, démarche et tu sens qu'elle est là. Alors, oui, il devait y avoir d'autres gens. Évidemment, on n'est jamais seul quand on fait une carrière, mais, mais je crois qu'elle est quand même dans un truc où chaque détail, elle s'inclut... Voilà, Fais gaffe à tout, quoi.
0: Oui, c'est ça. Elle est perfectionniste. Exact. Euh. Et toi exact. aussi, tu l'es du pense... coup. Euh, J'essaye de l'être ouais. au
1: maximum, mais, mais c'est parce que ça me plaît aussi, moi, mm. de faire ça. Je t'avoue qu'écrire des chansons, c'est super, mais faire le clip, c'est super aussi. Enfin, c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on peut s'exprimer de différentes manières et qu'il faut profiter, justement, de, de, de pouvoir... Euh, quand tu fais une chanson, tu as des images. Et si les, les images, je trouve que ça, ça, montre, ça, ça montre quand même euh, l'univers euh, visuel euh, qui, qui va avec ta chanson, qui va lui donner une autre dimension encore. Et je trouve que c'est hyper important aujourd'hui.
0: Ouais, et puis, puis intéressant. Et euh... intéressant, oui, je complètement. Enfin, pour moi, ce pas un effort
1: de, de le faire. quoi Tu vois, c'est plutôt une grande envie de, de faire tout ça. De faire au mieux, ouais. ouais.
0: Ok, bah, top, bah Écoute, je suis content d'avoir choisi Mylène. Apparemment, ouais. ça correspond bien. Très Ensuite, bon choix, ouais. ouais. trop bien. <rire> Ensuite, on a Gala. Ouais, alors Gala. <rire> okay. J'ai cru entendre que c'était un poster que tu avais dans ta chambre. Où, euh, alors, Gala,
1: <rire> ouais, Gala c'est surtout euh, la, la première artiste que j'ai usée. Tu sais, en écoutant son single fluid from Desire* euh, à fond, quoi. Mais ouais. alors, vraiment à fond. Et puis ensuite, ma mère m'a dit qu'elle était partie en toll. Je sais pas pourquoi elle m'a dit ça. Euh, je sais pas si c'est <rire> un faux potin people ou euh, si c'est, je sais pas. Et j'étais très triste quand mon est parti en toll, du coup. Euh, et puis, euh, voilà, petit à petit, je l'ai oublié. C'est triste.
0: Bah oui, de ouf. Mais pourtant, la chanson, là, on l'oublie pas. J'ai jamais euh... oublié la chanson, oui, par contre. Ça. La chanson,
1: tu peux me la mettre à toute heure, euh, en soirée. T'es sûr que ça marche sur moi, quoi. T'es sûr que je vais me lever et qu'il va se passer un truc.
0: Ok, on visualise bien, là. C'est, <rire> super. Ok, bah, Gala, du coup, et Barbara. Là, on a un point commun, évidemment. Euh, ok, qui n'aime cool. pas Barbara.
1: Bah, qui n'aime pas Barbara. Barbara, elle est. Encore une fois, elle est, elle est fabuleuse. Elle écrivait ses chansons, elle joue du piano. Elle est, euh, pour moi, c'est une artiste, encore une fois, qui est, qui est complète, quoi. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, dans, dans l'identité vocale, dans l'identité tout court des chansons, etc. Enfin, Barbara, c'est un vrai style, quoi. C'est... Mmh. Euh, il n'y en a qu'une comme elle et, est euh, ça. et depuis et pourtant euh, ça fait longtemps que Barbara n'est plus là mais depuis il n'y a pas eu d'autres Barbara enfin il n'y en aura pas non. parce que c'est Barbara et c'est tout.
0: Elle a une entité de ouf euh, complètement effet, je trouve ça formidable et puis ses textes hein, bon, fabuleux <rire> fabuleux donc voilà c'est difficile comme choix euh, là, là sincèrement
1: c'est très dur parce que c'est que des c'est que des femmes que qui m'ont inspirée euh, dans ma vie euh, donc c'est très dur d'aller choisir mais je dirais que je ne peux pas tuer, tuer Barbara et Mylène Farmer. Voilà, je ne peux pas <rire> les kill. Je ne peux pas me dire, ouais, tu les mets de côté. Alors, Gala, ça, ça me fait un mal fou, mais, mais vu que je pense qu'elle est toujours en prison, bon, bah, tu sais quoi, je, je vais peut-être mettre Gala sur le côté et lui dire que, bon, voilà, je, 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 je l'ai aimée, hein, que je l'aime toujours, mais, mais qu'il fallait faire un choix. C'est voilà, ça, je suis désolé, exactement. Gala. Je t'aime quand même et euh, vivons libres. Et sinon, euh, je pense que pour toute la vie, c'est Mylène Farmer. Ah ouais Ouais, fou. Ouais, fou, mais euh, pour le côté, vraiment, euh, c'est le côté visuel qui me fait parler, c'est le côté, euh, le corps qui danse, euh, justement, euh, mettre des danseurs sur scène, c'est une des premières à le faire dans des clips, etc. Et moi qui viens de la danse, c'est vrai que c'est une des premières femmes que j'ai vu euh, utiliser ce... Ce moyen d'expression aussi, qui est, qui, est, qui est le mouvement, quoi qui est la danse. Mmh. Et, euh, et un peu tout ça aussi, bah, la danse, l'acting, etc. Quand on regarde les clips de Milan Farmer, c'est des petits films.
0: Oui, puis sans tabou. Euh, sans aussi tabou, il n'y a euh... pas de tabou. À
1: la bande des sujets qui sont, voilà, quand même, mine de rien, euh, très précurseurs pour, pour, pour son époque. Et euh, aujourd'hui, quand on écoute Génération Désenchantée, moi, c'est une chanson que j'écoute encore. Pour moi, elle est intemporelle, cette chanson. C'est là aussi ouais. le, la, la force de, de Mylène Farmer. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie qu'elle m'accompagne toute ma vie.
0: C'est ça, elle est intemporelle, en fait. Ouais, je pense. Bah, on te souhaite de l'être aussi. J'espère, ce serait <rire> ce fabuleux. Ce serait bien, ce serait génial. Et du coup,
1: bah Barbara, euh, pour une nuit, à discuter ou autre... Ah bah Barbara, <rire> vu qu'elle est déjà partie, malheureusement, elle n'est plus parmi nous. Euh, si je devais faire tu vois, un jeu où tu fais euh, revenir... Euh... Les morts, bah écoute, ce serait Barbara pour euh, une nuit hantée. Euh... Barbara
0: ou Ouija, du coup. <rire> voilà, <rire> super. Je m'y senterais pas, je t'avoue. mais euh... <rire> ok, ben bah, c'est trop top. Merci pour ces réponses là. On en apprend, euh, on apprend plein de choses. Et euh, au niveau de,
1: de la soirée pyjama, du coup. Est-ce que toi, t'as déjà euh, fait une soirée pyjama À fond. Que, euh... Ouais. J'adore les soirées pyjamas. Moi, euh, personnellement, je crois que la dernière que j'ai faite, c'était il y a à peu près trois semaines. Okay. Euh, avec mes copines, hein, on a bientôt 30 piges, hein, on a toutes même 30 piges, mais on fait encore des, euh, des soirées pyjama. Bon, En même temps, là, c'est un peu compliqué de sortir au resto et de sortir ouais. euh, tout court. Mais euh, mais enfiler un pige, euh, regarder des vieux dessins animés et, euh, et manger un truc un peu gras. Euh, mais tant qu'on est ensemble, tant qu'on se raconte les potins, euh, tant qu'on parle euh, des dernières conquêtes, j'en sais rien, mais euh, c'est un moment où on est à l'aise, on est entre copines. Moi, c'est des ça. copines que j'ai depuis... Euh, depuis le lycée. Donc, ah ouais, as euh, la ouais. même bande depuis... Euh... J'ai la même bande depuis le lycée, c'est assez fou. Hein. Pourtant, on ne vit pas du tout dans les mêmes villes, on fait des métiers extrêmement différents. Mais, euh, mais, mais c'est mes sœurs, c'est mes amies euh, qui me connaissent en Océane, ouais, euh, qui me connaissaient déjà au moment où je disais, je, je veux être chanteuse plus tard. Et, et au moment où la CPE me disait, non, tu rêves. <rire> euh, donc, elles, elles ont connu toute cette période-là. Et, et je sens qu'aujourd'hui, bah, c'est des, des, des filles avec qui j'ai un rapport qui est très sain. Elles ne me regardent pas comme... Euh, ça n'a rien changé, voilà, ouais, parce qu'elles me connaissent tellement profondément que tout ça a fait que bon, elles ont beau allumer leur télé et me voir chez Nagui ou chez Rukier, ou chez... elles sont fières, elles sont heureuses, elles, font... elles regardent ça comme si c'était un match de foot, ouais. mais, euh... <rire> mais après, elles ont hâte que je rentre pour faire justement cette grosse soirée pyjama et chill et, ouais. et, voilà, et qu'on se retrouve.
0: Elles étaient là avant et elles sont là pendant. Et et elles elles J'espère voilà, voilà. qu'elles seront là pour toujours. C'est top, on aime beaucoup les ventes de copines. Oui, c'est <rire> important un... les copines. C'est hyper important Vraiment. les amis, on, on note. <rire> Écoute, on va pouvoir passer à la prochaine étape, si tu le veux bien exactement ah. le bol à question. Ah,
1: les bols, les bols. Attends, j'essaye de ne pas regarder, j'essaye de ne pas tricher, parce qu'en général, j'aime bien voir les questions avant. Avec plein de questions
0: parfois. et tu vas pouvoir piocher alors tu bien le mieux.
1: Ah, ah, on connaît Avignon pour son pont et son festival. Tu saurais nous raconter de la ville autrement.
0: Oui, parce que tu es d'Avignon. ouais Complètement, je suis Incroyable. complètement d'Avignon. Tu connais Avignon J'y suis allée pour le festival il y a quelques années, euh, oui. mais trois jours, je passais le baf. À... Voilà.
1: Okay, mais en général, c'est ça, c'est vrai. vrai que les, les gens qui découvrent Avignon, c'est très souvent pendant le festival. Alors moi, j'avoue que je ne trouve pas que ce soit la meilleure période pour découvrir la ville. Après, évidemment, que le festival puisse exister, ramène de la culture chez nous, parce que c'est vrai que toute l'année, on n'a pas énormément de choses. Je mmh. t'avoue que c'est une ville qui est, je trouve aujourd'hui assez morte. C'est d'ailleurs pour ça que j'en suis partie parce que je ne savais pas où aller chanter. Il n'y a pas de salle de concert, il n'y a, a, a pas ah grand-chose ouais, à, voilà, à part quand il y a le festival. Il commence vraiment à, à se passer un petit peu des choses pour les Avignonnais et pour ceux qui viennent voir cette ville. Mais euh, oui, on a tendance à connaître ce pont d'Avignon et, et les gens sont très déçus quand ils arrivent parce qu'il est cassé. Donc ah les gens, tiens, ils sont je, là, savais, mais,
0: je savais même mais, pas.
1: Ils sont là, mais attends, mais il est cassé ce pont, c'est de la merde. Et, et moi, je suis vexée à côté, je suis là, ouais, mais ok, il est cassé, mais c'est quand même le pont d'Avignon, quoi, tu vois, genre, euh, <rire> c'est une légende, le truc. Et, euh, mais il n'y a pas que ça, non, Là, dans Avignon, il y a, y a plein de spots incroyables. Euh, J'adore euh, aller sur la petite place Saint-Pierre que personne ne connaît, qui est juste derrière la, 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 le, le Palais des Papes. Il y a un petit resto qui s'appelle l'Épicerie. Enfin, quand on est avignonné, qu'on se... Il y a des petites ruelles à Avignon qu'on euh, qu redécouvre encore, même après euh, avoir habité 20 ans là-bas. Donc, euh, c'est ça que je trouve génial en cette ville, c'est que tu la redécouvres malgré qu'elle soit petite et, et tu lèves un peu la tête et tu redécouvres toujours des nouvelles choses, des nouvelles statuettes. Enfin C'est très... Euh, T'as l'impression de balader un petit peu en Italie, moi, je trouve, parce qu'Avignon c'était ouais. était italien il y a très longtemps, ah, tiens, mais je, je trouve vois, que ça se ressent encore. Euh... Ouais. Bah, tu vois, je t'ai fait un cours d'histoire <rire> euh... <rire> <rire> avec plaisir. Géo. Voilà, mais, euh, mais Avignon, en tout cas, je, je, je nous souhaite pour la suite, de, de refaire vivre ce centre-ville, parce que malheureusement, le centre-ville, là, j'ai l'impression que ça me fait beaucoup de peine. À chaque fois que je rentre, je vois les boutiques fermées. Euh, j'ai l'impression que les petits artisans, les petits commerçants, ils n'arrivent pas à, à tenir le coup, parce qu'il y a énormément de d'énormes structures, de centres commerciaux. Et, ah ouais, et au final, oui. le samedi, bah, tout le monde file dans les centres commerciaux. Euh, aller acheter du Zara, du H&M et des trucs comme ça et et euh, le petit commerçant qui va vendre des pièces euh, bah cool, plus éthiques, etc. Bah malheureusement euh, le centre ville est face à la trappe quoi. Ouais donc j'espère que ça c'est vraiment quelque chose qui va changer. Et en et connais que... des
0: commerçants toi justement qui euh, commerçants commerçantes euh, que tu côtoies
1: depuis que tu es enfant et qui, qui, qui euh, conduisent mal là, en ce moment. Euh... Bah là j'ai l'impression euh, moi, moi je, 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 je... Je vois tous les en fait tous les magasins de mon enfance malheureusement ils sont plus là quoi c'est ah ouais, ce vraiment ah bah oui c'est à ce point là c'est euh, la petite mercerie où m'a emmené ma mère euh, pour aller euh, chercher mes mes petits trucs pour coudre mes pointes ou euh, tout ça c'est c'est fini tu faisais la danse, ouais je faisais de la danse à ça. Avignon voilà c'était mon spot principal c'était le conservatoire d'Avignon qui est juste à côté du rempart et j'avais la la vue justement quand je faisais ma barre sur ce sur ce pont cassé avec okay. les touristes chinois et euh, japonais euh, toute la journée qui, qui sont sur le pont et qui prennent des toffes.
0: D'accord. Je savais même pas que le pont d'Avignon avait une renommée mondiale à ce ah point-là. Si, bah, euh... avec
1: cette fameuse chanson sur le pont d'Avignon. Ouais. On y danse, on y danse. Mais ça, cette chanson-là, elle est connue, mais dans le monde entier. Je veux dire, je suis allée en Chine, les Chinois me chantaient ce truc-là. Ah ouais? Ah Incroyable. oui, tu leur dis, je viens d'Avignon sur le pont. Ah, ok, cool. <rire> Super. Nickel. <rire> non,
0: mais écoute. Mais écoute, c'est une très belle vie. Voilà. Et puis, on Donc... lui souhaite de, de reconnaître un festival bientôt. Et puis. Ouais, euh... j'espère vraiment que ouais. le festival
1: pourra se faire, mais je crois que la mère, la Cécile, elle, euh, le froid dans tous les cas. Je crois qu'elle s'est dit qu'elle, elle, ouais. elle ferait sa loi. <rire> Parce qu'on en a marre, tout simplement. Exactement. Alors, j'ai chopé une autre question qui me demande la musique que tu écoutes les nuits d'été.
0: Ah, jolie question. Ah ouais, qu'est-ce que j'écoute En plus, euh... l'été à Avignon, euh, c'est significatif. Euh... Il fait chaud, là-bas.
1: Bah, il fait chaud, il fait chaud. Euh, l'été, c'est vrai que tu sors quand même la petite veste. C'est un moment que j'aime bien, moi, bon, l'été... Euh... Quand ça, il fait très chaud la journée Enfin, limite t'es obligé de rester à un moment donné euh, chez toi sous ouais. la clim c'est atroce hein, ou sous un arbre à l'ombre mais le soir ça se rafraîchit et c'est l'heure vraiment où on sort la table, il euh, y a les, les amis la famille, euh, tu mets une petite veste c'est l'heure de l'apéro et euh, je dirais que j'ai très envie d'écouter euh, du Rodriguez moi okay. quand je suis euh, en été comme ça Sugarman euh, Rodriguez quoi, j'écoute très souvent cette musique là au final Rodriguez ou Temetan, ouais. voilà. Temetan, c'est un artiste. Alors Temetan, c'est un artiste avec qui je partage un feat sur mon album euh, Toy Toy et que j'ai rencontré en Chine et qui fait une musique je trouve très solaire. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai besoin de de trouver un peu de lumière là dans ma journée, j'écoute tes méthanes très okay. souvent donc euh, pour une nuit d'été ça marche euh, complètement
0: parce que du coup, et ouais, c'est vrai que tu as sorti un album hyper
1: important de le dire en 2020, ouais, exact c'est en ça. pleine pandémie mondiale, là, pile poil avant qu'on le protège, voilà, c'était le bon de ça, voilà, Les bon gens ont tamis. pu écouter
0: ça pendant le Nickel. confinement, ouais, 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 ouais. ils n'ont <rire> pas pu
1: aller l'acheter, mais, euh, mais ils ont pu l'écouter déjà, c'est pas mal, c'est pas, pas mal et
0: c'est un super album donc euh, n'hésitez pas euh, celles et ceux qui nous écoutent à aller écouter ça sur toutes vos plateformes de streaming, il me semble, dispo ouais, ouais, ouais c'est
1: dispo partout, toi, 1 toi, je vais de sortir la réédition, donc il y a des nouveaux petits titres aussi, et j'espère qu'il y en aura peut-être un euh, qui sera dans vos nuits d'été.
0: Eh bien, écoute, on espère aussi.
1: <rire> Alors, est-ce qu'il y a d'autres petits trucs Il y en a plein. Visualise ta boîte à secrets souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a dedans C'est marrant parce que oh. celle-là elle revient très souvent, et c'est euh, l'une de nos préférées, quoi. On adore. Alors moi, dans ma pff, ma boîte secrète, euh, sincèrement, euh, je crois qu'il y a beaucoup de poèmes d'amour. Ah ouais? Euh, ouais, euh, je pense que c'est plutôt ça. Euh... T'es plutôt romantique. Euh... Ouais, moi j'aimais bien écrire <rire> des lettres un peu fleur bleues euh... à mes conquêtes. Enfin, euh... mes conquêtes. Mes
0: nombreuses conquêtes. On <rire> nombreuses conquêtes, mais bon, <rire> c'était
1: encore une époque où c'était assez flou, tu vois, parce que euh, j'étais pas encore euh, vraiment assumée. Euh, J'aime les, les, les filles, hein. mais euh, à, à ce moment-là, quand tu me parles de ma boîte à secret, je t'avoue que c'est tellement loin que je me dis, là, j'étais pas du tout encore dans un truc où où mes secrets, en fait, ils n'étaient pas dans une boîte, ils étaient vraiment en moi. Mmh. Tu vois, alors il y avait vraiment ce truc où je ne pouvais pas euh, dire que j'écrivais des poèmes d'amour à des filles. Ouais. Donc du coup, ces poèmes, ils étaient cachés parce qu'il ne fallait pas montrer que c'est à des filles que je les écris. Quoi, tu vois Donc c'était un truc un peu... Bon, c'est un, euh, un, un peu moins drôle que, 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 que ce qu'on pourrait <rire> avoir dans une boîte normale. Euh, mais, mais voilà, en tout non, cas, ma beau, boîte à cas. secrets, je l'ai ouverte à un moment donné. Et, euh, et ça s'est pas trop mal passé de mon côté. Je sais que malheureusement, ça se passe pas chez tout le monde pareil. Donc j'espère que. C'est au lycée
0: que t'as pu ouais, euh, l'avouer et que... l'avouer aux autres. Enfin, l'avouer, c'est un grand mot. Le enfin, l'avouer, mais
1: déjà, moi, me le dire à moi-même. Tu vois, moi, me le dire à moi-même. Parce que je, que je voyais que mes copines, elles étaient, voilà, elles commençaient à être amoureuses de, de Jeffrey. Euh, le basketteur, euh, il mignon. Et, et moi, je voyais que Jeffrey, bon, bah, il était très sympa, hein, mais je. Je m'en foutais un peu quoi. Quoi. Et, euh, et et j'ai remarqué, enfin euh, quand j'ai eu mon premier crush pour une fille, enfin limite ça a été une amie, c'était une amie à moi, c'était très perturbant parce que je me disais mince, euh, normalement je suis censé euh, regarder Geoffrey, je suis pas censé regarder. Euh, Mmh. Mon amie, qui tout à coup, adolescente, là... Mmh. Euh... Ou pas de cette manière-là, Pas de cas, cette manière-là, mince, t'es folle, mince, euh, pourquoi toi Enfin, tu vois, y a, y a, y a, tout à coup, dans ma tête, il s'est passé euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je savais que chez moi, c'était pas quelque chose qui était non plus... Euh, voilà, les petites blagues sur les homos, etc. Bon, je sentais que je pouvais peut-être pas le dire tout de suite. Mmh. Euh, J'avais peur aussi que mes parents, euh, chaque enfant cherche un peu la fierté de ses parents. J'avais peur que tout à coup... Euh, Océane qui danse, qui chante, qui fait tout ça, qui est un petit peu la fierté de notre famille. Euh, ah bah mince, en fait, euh, mmh. elle est comme ça. Et ça, je sais que ma mère a beaucoup souffert un jour d'entendre une, une de ses amies euh, dire euh, « bah, euh, Ok, chez les autres, mais pas chez moi ». Voilà, ah c'est ouais, un peu dur. Euh... Ouais, c'est un peu dur. Bah, moi moi aussi, surtout aussi, que cette aussi, femme, ou... je la côtoyais depuis que j'étais ouais. gamine. Et tout à coup, qu'elle me fasse ressentir de loin que « Ah bah, elle était bien avant, mais maintenant qu'il y a ça... Euh, » Ouais, bah c'est elle qui a une tare quoi du coup enfin, c'était je l'ai ouais, vraiment ressentie un peu comme ça je me suis c'est dommage et j'espère qu'aujourd'hui il n'y a plus de discours euh, que, que, que que des jeunes en fait peuvent entendre euh, comme cela
0: et puis c'est peut-être plus facile d'accéder aussi à des, des discours déconstruits euh, bah oui. aujourd'hui parce que toi du coup c'était quand ton, ton lycée euh... C'était il, années... il y a 10 ans, vraiment, c'était il y a 10 ans. ouais.
1: ouais c'est ça, c'est ça. ça. J'avais 20 ans, euh... enfin 20 ans, un peu peut-être, je l'ai dit il y a 20 ans, moi, vraiment, mmh. à 18, euh... voilà, à partir de là, quoi.
0: Ouais, donc il y avait. Enfin, c'est pas en plus trop loin, mais il y avait pas. C'est pas non plus trop loin, mais il y avait, pas, pas, le... loin, y avait trop... pas tout ça, tu vois. Il Et... euh, y avait pas
1: les euh, réseaux on en on... parlait. Il y avait pas. Ouais, on... Je... je trouve qu'on était encore très seuls, quoi, face à ça, quoi. Il y avait pas mmh. de trucs où tu pouvais te retrouver, aller écouter des gens qui en parlent, aller te. Justement, même te retrouver dans des artistes qui abordent ces questions-là. Moi, je sais que dans mon album, évidemment, je parle euh, de l'homosexualité, je parle de, de ça, mais, mais moi, à l'époque, je cherchais une chanson et il n'y avait que mes canaux, quoi. Tu vois, il y avait une femme avec une femme et, euh, et c'est cool, hein, mmh. mais ce n'était pas assez, en fait, parce que dans les séries, il n'y avait pas de, de, de meufs qui pouvaient me ressembler, il n'y avait, euh, avait pas tout ça, en fait. Tu vois, c'était limite un peu euh, encore très tabou de dire. Euh, euh, je me rappelle la seule fille qui assumait au lycée euh, ouvertement d'être euh, homosexuelle, bah, c'était la Gouine du lycée quoi, tu vois. Ouais. C'était euh, forcément tous les gens euh, euh, là euh, stigmatisés et elle était réduite euh, uniquement à sa sexualité quoi. Elle avait même plus de prénom. Ouais, c'était euh, la, la, la Gouine, la Gouine du lycée. Mmh. Et moi, je t'avoue que ça, ça m'a beaucoup refroidi parce que j'avais tellement peur de. de euh, j'avais des copines et j'avais peur de plus en avoir quoi, tu vois, du jour au lendemain. Ah ouais, on, on, bah, ouais, mais j'ai quand même des copines. Alors je sais pas si c'était des vraies copines du coup, mais qui m'ont demandé. Euh, mais du coup, euh, tu nous as déjà maté euh, tu... oh, Pas, ah, pas ouais. du tout. Enfin, tu vois, euh, genre, quand es homo, euh, c'est très clair. Tes copines, tu les mates pas. C'était copines. Oui, enfin, euh, c'est comme avoir comme des quand amis mecs. Euh, euh, c'est ça. Tu, 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 tu mates les mates pas, potes, quoi, ouais. Tu ne mates pas tous tes potes que tu croises et tu mates pas chaque euh, mec que tu croises, quoi. C'est Et donc ça, après, soit les gens sont maladroits et tu leur expliques et ça se passe bien. Soit les gens, tu sens qu'il y a un truc qui est très profond mm. et qui, en fait, ils comprendront pas qui tu es. Malheureusement, ces gens-là. Ouais. Bah ouais voilà il faut il faut qu'ils qu s'ouvrent même et moi je t'avoue que je me suis peut-être un peu j'aurais pas laissé trop leur chance quoi j'ai voulu mm. me protéger et puis bon bah voilà si bah tu après, comprends pas on peut pas être copain et puis c'est pas grave tu vois c'est on passe à autre chose merci beaucoup donc voilà <rire> je referme la boîte à secret euh... <rire> go pour une autre question alors euh, prochaine question le titre du film qui raconterait ta plus grande histoire d'amour ah ouais la faut... Enfin, euh... <rire> est-ce que tu as de l'inspi ouais j'ai de l'inspi je dirais que c'est euh... Mon film, il pourra s'appeler « Vista sul mare euh, ». C'est un nom en italien qui veut dire euh, « vue sur la mer oh. ». Et, euh, et j'ai écrit une chanson récemment euh, qui s'appelle comme ça. Je ne sais pas si je la sortirai un jour ou pas. Mais en tout cas, j'ai pensé euh, à, à l'amour de ma vie, à la fille avec qui je suis depuis dix ans. Et, et on s'est toujours dit qu'on qu voudrait vivre à l'italienne un jour. Alors, Incroyable. Euh, donc du coup, j'ai écrit cette chanson. J'espère qu'elle lui plaira, elle n'a pas encore écouté. ah Ouais, c'est une surprise. Tu lui fais écouter ce podcast, je euh, <rire> ouais, tu voudras exactement.
0: lui dire. <rire> ok, incroyable. Et du coup, tu l'as rencontrée au lycée. Elle... Oui, au lycée. C'est
1: euh, fou. Il y a déjà une chanson qui parle d'elle sur mon premier album, sur Toy Toy, qui s'appelle Anouchka. Ça porte son prénom Ouais, C'est ça Oui, oui. Ouais. Bon, elle s'appelle Anou précisément, mais euh, moi, je l'ai toujours appelée Anouchka. Euh, mes copines aussi l'appellent Anouchka. Euh... Mais, mais j'en parle parce que j'avais envie de, de raconter un peu. Euh... Justement, montrer qu'il y a, qu a, qu a, qu a d'autres filles qu'on peut être comme Anouchka, qu'on peut être libre d'être qui on veut, libre d'aimer, d'être aimée, d'être. Parce que très souvent, tu as ce cliché-là, quand même, d'une de... fille euh, homo, elle est forcément, encore une fois, on nous catégorise même là-dedans, c'est euh, elle a forcément les cheveux courts, mmh. si es homo avec les cheveux longs, bah ben non, tu ne l'es pas vraiment. Enfin, même pour ça, j'ai l'impression qu'il faut avoir des codes, alors que c'est relou, en fait, on veut juste être des femmes, bah, comme voilà. on veut l'être, <rire> et puis aimer qui on veut. Et, 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 et Anne elle, voilà, elle servait vraiment à, à, raconter, euh, à raconter ça.
0: Et quand vous vous êtes rencontrée, euh, comme toi, tu disais que tu l'as dit à tes proches à partir de 18-20 ouais. ans, elle, c'était pareil de son côté Enfin, ouais, je pense vous que avez que ça a été, on a mis euh... du temps.
1: On a mis du temps toutes les deux. Et à, à nous que ça a été là, ma, 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 cette amie dont je parlais tout à l'heure, euh, sur, sur laquelle tout à coup... Euh, mmh. euh, je, ça s'est révélé, quoi. Ça s'est révélé, Bah oui, c est, c est, je pense qu'on a eu le même coup de foudre l'une pour l'autre, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas se le dire. Parce qu'elle, bah, elle avait très peur aussi, moi aussi de mon côté. Donc c'était un peu, on, on va sortir avec des garçons pour faire comme tout le monde. Et puis, euh, et puis en fait, on s'est mis en secret, quoi, jusqu'au jour où bah, on se l'est dit. Et euh, mais il a fallu du temps, quand même, mine de rien. Quoi. Euh, chacune de notre côté, j'ai l'impression qu'on l'a vécu très différemment. Moi, je n'ai pas pu mentir, enfin euh, mentir, me mentir à moi-même trop longtemps. Donc, euh, je l'ai dit un peu avant elle, quand même, mais à euh, mais nous qu'elle a eu un peu plus de mal. Pourtant, euh, sa famille a très bien réagi et je crois qu'elle avait très peur de ses amis, ah. bizarrement. Euh... C'est marrant, ça. Voilà. Même... Ouais. Mais elle a une euh... copine hein, qui lui a carrément dit, tu m'as menti, euh... enfin, qui a très mal réagi dans le sens où... Euh elle a cru qu'elle lui avait menti euh, pendant des années. Alors que ce n'est pas qu'elle lui a menti, c'est juste qu'elle s'est menti déjà à elle-même, euh, que c'était dur de l'assumer et que, et que voilà. Mais, euh, mais ça, a été, ça a été un long parcours aussi pour nous. Mais aujourd'hui, bon, ben bah, voilà. Mais ça vous fait, êtes euh... encore ensemble, donc c'est que voilà. vous avez fait donc, le parcours ensemble. Exactement, on a bien fait de se battre un peu euh, contre tous ces, euh... bah, toutes ces peurs qu'on peut avoir quand on se lance déjà dans une histoire d'amour euh, tout court, euh, mais quand en plus euh, les autres autour te font comprendre que... C'est pas une histoire d'amour qui devrait exister à la base, quoi. Mm. Alors que bon, l'amour, bah s'il est là, c'est qu'il est là. Pour moi, c'est naturel, l'amour. dire, il... c'est chimique, quoi. Si, si, si j'aime cette personne, c'est que bon, bah c'est pas anodin, c'est que c'est comme ça, quoi. C'est que j'ai pas forcé ce truc.
0: Il n'y a, a pas, à choisir pas ou à, à discuter choisir, ou 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 ou... dire
1: discuter. Bon bah non, normalement, vous êtes deux filles, ça, ça, ça ne devrait pas marcher. Bon bah, oui, c'est la vie, mais c'est comme ça. Et bah, on vous souhaite une belle vie à l'italienne, Merci. <rire> Merci. une vie à l'italienne, vista sul mare. Euh, ah, alors, un client ou une cliente qui t'a marqué quand tu étais serveuse dont tu n'as pas encore écrit l'histoire. Alors, j'ai euh, wow. fait exprès de dire dont tu n'as pas écrit l'histoire ouais. parce que je sais qu'il y a un de tes
0: titres ouais, qui raconte un peu un client.
1: Et, euh, et ouais, dessus, je... Qui raconte un client, en fait, qui raconte un peu tous mes clients. J'ai tendance à dire que c'est ce seul client, mais l'insatisfaction, je crois que je l'ai vu euh, vraiment... Euh... Dans ce resto où je travaillais dans le 20e, euh, tu vois un peu les gens, tu vois qui mmh. sortent du travail, qui qui vont à table, qui te renvoient tous les plats, qui sont pas bien. Enfin, tu, tu, tu sens qu'il y a un truc où euh, voilà, moi ce mec là qui me renvoyait tous ses plats ce, ce jour-là, bon ben je me suis dit il est, il est pas content quoi, il n'est pas satisfait, pas comblé, il est pas. Enfin tu cherches les trucs. Et moi moi d'ailleurs, je n'étais pas comblée non plus, j'étais là à le servir, ça me faisait chier, qui me parle mal. Euh, qui me renvoie ces trucs et je me disais bon bah je suis serveuse mais c'est pas ce dont je rêvais bon bah j'étais complètement insatisfaite à ce moment-là et, et il a fallu que, que j'écrive une chanson sur ce sentiment parce que je trouve que souvent c'est tabou on dit pas qu'on est insatisfait dans la vie pourtant on l'est tous hein. mmh. mais euh, mais on essaie toujours de montrer aux autres que on a, on a les choses, on a mieux, enfin, et je pense qu'on crée de l'insatisfaction aussi en regardant les autres, justement, encore plus avec les réseaux, j'ai l'impression que c'est un truc... Euh, bon, bah, lui, il est parti en vacances, euh, moi, je suis, je, suis, je suis là ici, euh, putain, je suis insatisfait, ou, ou le boulot, je pourrais toujours avoir mieux, parce que bah, lui, il a trouvé un CDI où il est mieux payé, et euh, la maison, pareil, je pourrais trou toujours trouver mieux. Enfin, je pense qu'on a toujours ce truc de se dire euh, « mieux ». On mmh. peut avoir mieux, on peut. Euh, et j'ai l'impression qu'on s'ajoute de la pression, on s'ajoute du stress et on s'ajoute de l'insatisfaction en, en fonctionnant comme ça. Bon. Euh, mais en tout cas, euh, des clients qui, qui m'ont marqué, il euh, y en a beaucoup. Euh, mais je ne sais pas si je, je vais écrire une chanson là-dessus. Là <rire> voilà, je crois que c'est déjà assez fait. Mais en tout cas, ceux qui m'appelaient en claquant des doigts, moi, c'est plutôt ça qui m'a marqué, mais je ne sais pas si j'ai vraiment envie d'écrire une chanson ouais. le, sur ces gens-là comme ça. Tu sais, qui m'appelaient, qui me faisaient... Euh, ah, comme oui. ça avec les...
0: Ouais, j'ai connu aussi... Euh, incroyable. je leur faisais coucou, <rire> du coup. En ah ouais. général, je ah, avais pas. De, euh, avais de ah, t'avais de l'audace, Ah, ouais, que... j'avais
1: pas envie, j'avais pas envie, en fait. Euh, les premiers temps, je me laissais un peu marcher dessus, et puis... Euh, Parce
0: que t'es resté combien de temps T'es quand même 3 fait ans 5 ans, de service, 5 ans hein.
1: Donc, 5 ans dans des restos différents, etc. Et, euh... Mais non, c'est vrai que ça, c'est quelque chose... Euh... J'avais beaucoup de mal à, à, à concevoir que qu'un client pouvait mal parler à la serveuse. Mmh. Voilà, euh... Alors, lui, il finit sa journée. Alors, je ne sais pas ce qu'il a vécu. Hein. Peut-être que ça a été dur. Peut-être qu'il s'est fait gueuler dessus par ses patrons toute la journée. Qu'aujourd'hui, du coup, en arrivant le soir... Bon, bah, c'est la serveuse qui prend. Il y a un truc un peu hiérarchique. Euh... Oui, un peu comme ça. Un peu. Bon, bah, elle me sert. Limite, je peux être exécrable avec elle. Je peux être de mauvaise humeur et mal poli euh, Pas dire bonsoir euh, avant de faire ma commande. Enfin, moi, c'était ces choses-là, parfois, qui méritaient beaucoup. Et d'avoir changé de métier aujourd'hui, de voir les gens dans une autre... Euh... Là, aujourd'hui, je suis avec des gens qui viennent m'applaudir. Mmh. Donc tu t'imagines bien qu'entre euh, le gars qui m'appelait en claquant des doigts pour me demander son café et maintenant des gens qui m'applaudissent, je vois plus l'humain de la même façon. Oui, complètement. J'ai l'impression d'avoir retrouvé un peu de d'amour aussi pour euh, pour les humains parce que 50 services je t'avoue que
0: ouais, ouais, à la fin tu, tu câbles un peu oh, à la euh... fin tu
1: t'as plus trop envie de voir des gens hein.
0: ouais, c'est un métier qui est pas envie mais quoi euh...
1: en tout cas oui bah oui on te déshumanise donc ouais. forcément toi tu, tu fais une espèce d'effet miroir où tu déshumanises aussi le, le, le client qui voilà après c'est pas tous les clients hein. parfois on tombe sur des des gens super mais polis mmh. et, et on passe un chouette moment mais euh, mais ça c'est pas tout le temps <rire> voilà <rire> alors celle-là est longue Oh là, oui <rire> Alors, les histoires d'amour au ciné, elle dit souvent que c'est mal joué, qu'elle ne s'y reconnaît pas. Qu'est-ce qu'il manque aux histoires d'amour pour qu'elle soit... <coughs> qu 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 soit plus crédible au ciné Alors, ce qu'on a entendu au début, c'est des paroles de ta <rire> chanson Anouchka justement. Alors, ouais, c'est carrément des paroles de ma chanson Anouchka. C'est ça. Les histoires d'amour au ciné, elle dit souvent que c'est mal joué, qu'elle ne s'y reconnaît pas. Euh, je pense que j'ai écrit cette chanson, euh... on en parlait tout à l'heure, ouais. sur ce côté-là, où... Euh... Ou dans les séries, dans les livres, un peu partout, il n'y a, a, a jamais eu de représentation euh, de femmes en couple avec une femme. Euh, là, je crois que ça arrive de plus en plus. Il y a une série qui s'appelle euh, Sexe Éducation, hein, c'est ouais, bien ça, carrément. qui aborde justement toutes les sexualités. Et, et ça, nous, à notre époque, il n'y avait pas de série. À part Buffy, où oh, tu la vois, embrasser euh... une fille à un moment donné, euh, laisse tomber, c'est un ça. truc de ouf. Euh, là aujourd'hui on, on voit quand même que dans les histoires d'amour on montre tous les amours on montre euh, l'amour hétérosexuel mais on montre l'amour homosexuel on montre euh, l'amour euh, platonique on montre euh, j'en sais rien on montre toute forme d'amour et toute forme de sexualité aussi. Et, et c'est là où ça commence à être un peu sain, cette histoire. Parce que mmh. euh, moi, je t'avoue que quand je regardais des films où c'était toujours très hétéronormé, euh, je me disais, mais merde, enfin, j'ai vraiment, vraiment un problème, quoi. Mmh. c'est ça qui te force le, à ne bah, pas sortir du, du bah placard, entre guillemets. Bah oui, quoi. tu ne sors pas que parce que, es que tu es Cette société ne m'acceptera pas. Je veux dire, même dans les films... J'ai jamais vu quelqu'un qui, qui, qui me ressemblait ou qui ressentait la même chose que moi. Oui, il y a une notion
0: d'anormalité euh... un peu du coup. Euh... Ouais, à euh, ce ouais. niveau-là, enfin, où tu te dis, si je le vois pas, si je le vois nulle part, c'est que, que, euh... que ça peut pas être. normal. C'est que ça peut pas exister, c'est que ça peut pas être normal.
1: Exactement, c'est que en gros, euh, personne n'a validé le fait qu'on puisse euh, exister en fait en mm. étant soi-même quoi. C'était vraiment ça. Donc euh, là, j'ai l'impression que ça change pas mal aujourd'hui mm. quand même que tu vois dans, dans la musique, dans l'art, dans dans le cinéma, il y, y a quand même de plus en plus de, de représentations de, de tous les amants. Donc ça, je trouve que c'est un, un vrai pas. Euh, ouais. C'est cool. Même au carrément. niveau des,
0: des figures artistiques, c'est ce que tu disais aussi. Ouais. Euh.
1: Bah après, tu vois, il y a toujours ce truc de... Euh, je me rappelle l'année dernière, euh, aux Victoires de la Musique, on était trois euh, à être nommés euh, en révélation scène. Il y avait Oshii, Aloïse Sauvage et moi. Il et y a quand même un média qui a titré un truc du genre... Euh, est-ce que... Enfin, euh, limite, on, on était là euh, parce qu'on était lesbienne. Donc, est-ce mmh. que, est -ce que les, les, les lesbiennes ont du génie euh, Est-ce que... Euh, yes. <rire> l'essentialisation, euh, tu vois, genre... On adore. Que... Ouais. Pourquoi les trois mecs qui sont euh, nommés dans la catégorie d'en face, on ne dit pas... Euh, Je sais pas, c'est trois hétéros. Ouais, les hétéros ont du génie. Les hétéros ont du euh, génie. Euh... G... Qu'est-ce que c'est encore, mmh. ça pourquoi, pourquoi nous réduire uniquement à notre sexualité, encore une fois Ce qui ne regarde personne en plus, quoi. C'est ça qui est hallucinant, regarde personne. Est Et même euh... si on en parle dans nos chansons, et alors les, 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 les gens hétéros, ils ne parlent pas d'amour dans leurs chansons oui, aussi. Bah, Alors oui, complètement. Et alors, mais c'est bah, vous qui dire... faites le choix
0: d'en parler, quoi. Bah, oui, ce, ce, est, ce qui hallucinant, parler, est hallucinant, c'est de mais... vous imposer d'en parler publiquement. Exactement. Euh... Et ou de dire et vous euh, vous euh, ça, ouais. Le
1: génie lesbien, en ce moment, euh, presque euh, être chanteuse, être lesbienne, c'est à la mode. Excusez-nous, ouais. avant, de, avant de chanter, on est, on est des individus, on, on vit notre vie et après on chante. Quoi, et pas après original, on met des mots euh, là-dessus. C'est pas... à la mode, ça va. On a Aujourd'hui, t'arrives, t'es hétéro, ah merde, euh, tu vas pas y arriver. Quoi. Euh, yes. <rire> oh, les gars, <rire> je pense que là, c'est un peu tiré par les, par les vues, là mm. tout ça. Hein. Faut ouais. on calme tout, là, on arrête le génie lesbien parce que c'est en... relou. On va leur dire. dites-leur <rire> ouais, <va> dans l'oreillette. <rire> les mots que tu ne dis pas assez à tes proches. Ah, bah les mots euh, que je ne dis pas assez à mes proches, euh... c'est un mot, un mot tout court. Je pense que c'est le mot le plus bateau, mais, euh, mais en même temps, euh, le plus bateau, mais qu'on ne dit pas assez, c'est le je t'aime. Mm. Le je t'aime, euh, parfois, moi, j'oublie je, je, de le dire à ma mère, à mon père. Enfin, euh, c'est pas que j'oublie, c'est que parfois, ça dépend des, des familles peut-être, mais nous, on est un peu pudiques. Ouais. Et euh, on, on, on s'aime à la folie, évidemment. Moi, j'aime mes parents, mes frères et sœurs, on est quatre. Euh, on est, une famille est un, un très petit, petit frère euh, une petite sœur Ouais, j'ai une grande sœur, moi je suis la deuxième, ensuite j'ai un autre petit frère et un dernier ah, petit frère. Ah d'accord, j'avais compris, on est quatre Donc, avec les parents. Non, on est coup, quatre, euh... quatre enfants et les deux parents. Et, euh, et voilà, moi j'ai la chance d'avoir une famille très soudée et... Alors ouais, c'est une famille du Sud, hein. donc euh, ça crie, euh, ça, ça débat, enfin c'est très vivant, hein. je veux dire, faut, quand <rire> faut si tu veux du calme pour euh, rentrer à la maison, t'en auras pas, quoi, tu vois, ouais. genre, euh, c'est vraiment, mais moi, c'est ce que j'aime aussi, et, et voilà, parfois, on se dispute, je me rappelle que je me suis beaucoup disputée avec mon frère euh, pendant le confinement, parce que... On T'étais confinée là-bas J'étais confinée là-bas, okay. on n'était plus habitué à vivre ensemble. Lui, il a un côté un petit peu, euh, je me laisse aller, euh, c'est un peu toi qui vas me mettre la table et la débarrasser. Donc, il euh, y a eu un petit souci mmh. de, de, oh, je ressens un petit peu du patriarcat au sein de cette maison même. Et moi, ça m'a pas trop euh, plu. Et lui, bon, voilà, il est plus détente et, euh, Mais bon, à la fin, on se comprend. À la fin, on se comprend. Je pense que c'est la communication, c'est essentiel. et et c'est surtout se dire, euh, avant qu'il soit trop tard, ouais. là surtout mmh. quand on vit des moments comme ça, on vit en pleine pandémie, on entend des gens qui, qui perdent, des proches autour d'eux. Euh, moi, je me rends pas encore compte, tu vois, moi, ce Covid jusqu'à présent... Euh non pas que je suis dans le déni, parce que je vois les chiffres, je vois les gens, etc. Mais jusqu'à présent, mes proches n'avaient pas été touchés. Et là, j'ai appris ce matin que mon père était positif et mon frère aussi. D'accord. Voilà, je t'avoue que tout de suite, euh, tu te dis « Ah ouais, merde euh...
0: !» Ça touche Donc, tout ouais, bah, ton cercle tu familial. Vois, quand euh...
1: c'est dans le cercle familial, mmh. ça, ça te touche de, de plein fouet, tu t'inquiètes. Et, et tu te dis « Ouais, bon, bah, tout ça, oui c'est réel. On ne met pas du gel hydro pour rien sur les mains. » et. On ne met pas un masque pour rien. Et, euh, et voilà. Donc là, je t'avoue que oui, j'aurais bien aimé rentrer chez moi, et juste au moins pour prendre des nouvelles. Et euh... tu arrives à y retourner souvent, quand même, ouais, malgré la pandémie Alors là, là, la pandémie, euh, au contraire, moi, ça m'a permis de passer mon premier confinement avec eux, euh, alors que je ne les voyais pas depuis bien deux ans, parce que j'étais tellement temps ouais, tournée, tout le temps, là, tournée, tout le temps euh, partout, que c'est eux qui venaient limite me voir par euh, petits points, quoi, tu vois. Dans coucou, la loge, euh, entre deux concerts. En voie, <rire> voilà, je pense que c'est ça qui. qui... Euh, qui est dur parfois parce que mes parents euh, même quand j'ai fait ma première gaieté lyrique à Paris euh, c'était c'était blindé ils étaient très fiers et plein de gens qui étaient là pour moi mais eux j'ai pas pu leur parler ah ouais, ça a été j'ai à peine fini bon bah bisou pape euh, bisous mam euh, ils, ils étaient là ils étaient ils venus. étaient là et puis euh, et puis euh, après ben bah, as toujours euh, les gens autour et les dédicaces à faire et aller pas à serrer quelques mains et... Mais au final, je n'avais pas envie de les regarder euh, ma tante de loin. Donc, euh, ça, a, ça a ralenti
0: en fait un peu euh, dans ton rythme, le, le, même si ce n'est pas que du positif. Mais ça t'a mmh. permis de faire une petite pause. Euh... Ça m'a
1: permis de faire une petite pause et de rentrer vraiment chez moi. C'est ouais. ça. De rentrer vraiment chez moi et de les voir dans, dans mon écosystème normal. Il n'y avait pas d'histoire de, de... Là, j'étais océane. J'étais océane à ce moment-là avec mes parents, avec mes frères et sœurs et... Et voilà, donc je pense que les, les mots que je ne dis pas assez à mes proches, bah c'est évidemment leur dire que, que je les aime et, et, que, et que, en fait, c'est jamais trop, quoi. Mmh. Je pense qu'on ne dit jamais assez, euh, tout ça. Eh bien, écoute, on voilà. y de le dire un peu plus. Est-ce que j'en chope, j'en ai encore une à choper Ouais, tu peux. Tu te souviens le jour où tu as dit à tes parents, je serai chanteuse puis du jour où tu leur as dit je suis chanteuse on pourra finir là dessus si tu veux ouais, c'est très bien comme question bah en fait moi le truc c'est qu'à mes parents je leur ai toujours dit euh, je suis chanteuse euh, ah ouais ben bah ouais parce qu'en fait c'est pas alors évidemment je, je disais je, je serai chanteuse mais je crois qu'on est on est artiste même sans que les gens euh... enfin sans avoir même des millions sur youtube des gens qui achètent des places sur sur, sur des concerts etc je pense que je savais que je voulais tellement faire ça, c'était vital pour moi d'écrire des chansons, de mener cette vie-là, de monter sur scène, de m'exprimer. Enfin, si je ne m'exprimais pas, je ne sais pas, peut-être qu'il aurait fallu que je prenne du Prozac à fond, <rire> mais, euh, mais je savais que j'avais besoin de ça, en fait, pour, pour mener ma vie. Donc, je serai chanteuse, pour eux, c'était toujours... Euh Ouais, bon, elle est d'éther, euh, c'est pas un vrai métier, euh, ils sont pas du tout de ce milieu, On vient de, de je viens d'une voilà, famille de classe moyenne, euh, pas du tout dans les arts et la culture. Quand les ouais, gens tes parents me demandent, sont pas intermittents euh, ou quoi Non, pas du tout, mes parents, ils sont. Euh, mon père est infirmier libéral, ma mère euh, était cadre à la CAF, il n'y a pas de, de platine vinyle qui traîne dans notre salon, alors qu'est-ce que t'as écouté T'as écouté du jazz avec tes parents Non, pas du tout, j'ai pas écouté du jazz, j'ai écouté des choses populaires, j'ai écouté Claude François, Mylène Farmer... Euh, Enfin voilà de la, de la funk de l'époque et puis et puis et puis c'est tout mais c'était déjà très bien et euh, je pense que musicalement je me suis beaucoup formée à, au conservatoire etc mais 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 parce en tout que t'as fait de la, de la danse pendant très fait beaucoup, longtemps beaucoup de danse, euh, ben voilà. au conservatoire. J'ai commencé par la danse très jeune et puis, euh, et puis ensuite j'ai arrêté, j'ai commencé à chanter au conservatoire, à utiliser ma voix. Mais bon voilà, tout ça c'était lié, j'ai l'impression d'avoir été attirée que par ces choses-là, c'est-à-dire euh, la danse, le chant, euh, le théâtre, si j'avais pu en faire j'en aurais fait. Euh, jouer d'un instrument, bah, j'aurais aimé, bon, je, je pianote un petit, peu, un petit peu, je gratouille un petit peu, mais j'aurais aimé pousser ça plus, mais il y avait beaucoup beaucoup de temps... Euh, au conservatoire, donc j'ai pas eu le temps, mais en tout cas moi je leur ai toujours dit je serai chanteuse. Euh, ma mère était très inquiète. Ma mère mmh. beaucoup plus que mon père. Mon père lui il était lui il est plutôt du genre à te dire tout est possible ma fille. Donc ils ont une espèce de truc, une éducation très euh... ouais. à l'inverse. Après ouais, c'est euh, la valentine qui te dit ce sera pas possible, il y a trop de gens qui veulent faire ça et il y aura toujours meilleur que toi. Donc, wow, OK, merci, ma'am. <rire> et puis, euh, tu vas voir ton père juste après. Il te dit Oui, ma fille, fonce, tout est possible. Donc, okay. euh, tu es là au milieu. Et ouais, j'ai dit Bon, écoute, je m'écoute, moi. Ça qui t'a déterré et... à aller à Paris aussi Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours su que je voulais aller à Paris. Je pense qu'à 7 ans, euh, j'étais venue à Paris. Mon oncle habitait ici. J'avais vu l'Opéra Garnier. Je m'étais dit Waouh, l'Opéra Garnier. Euh, je voulais danser. Oui, tu rêvais d'y mais... danser, c'est ça Mais voilà, en tout cas, j'y suis revenue pour chanter. Et là, aujourd'hui, quand, quand je vois ma mère, je me rappelle. Euh, me disputer avec ma mère en lui disant, ben, bah, un jour, je serai aux victoires de la musique. J'étais hyper prétentieuse, hein, parce que mmh. franchement. <rire> il faut un peu. <rire> il faut, il faut, ouais, il faut un peu, mais bon, en tout cas, j'étais quand même dans un truc où moi, j'étais persuadée que j'y arriverais un jour, quoi. Mais j'étais la seule qui était persuadée, c'est ça le truc. Et je travaillais pas encore beaucoup pour y arriver, tu vois. Mmh. J'étais encore adolescente où je veux faire ça, mais je me donne les moyens à moitié, quoi. Ouais, un peu la Donc, de... mes, <rire> Voilà, mes parents, quand ils ont vu que ça y est, je me donnais les moyens, que ça y est, j'étais dans un truc où là, ma vie, je, je la prends, je la braque, euh, je, je, je monte à Paris, tant pis si ça dure longtemps, je fais du service, j'écris mes chansons. Ils ont vu que c'était vital pour moi, ils ont bien vu que de toute manière, même si personne les écoutait, mes chansons, je les faisais quand même. Mm. Donc quand ils ont, su, ils ont compris ça, ils se sont dit, bon ben bah, ok, on peut que la laisser euh, faire son truc, et puis ils ont vu les choses s'enchaîner en, petit à petit, et puis... Ils ont vu aussi tout le travail que je mettais là-dedans. Et, et aujourd'hui, quand ma mère elle me voit au Victoire de la Musique, deux années d'affilée, euh, alors que je gagne ou que je perde, hein, elle, est, euh... elle est folle de joie. Bah, elle est folle de joie. Ouais, et puis si elle se te dit, te eh. et ma fille, c'est une cramée. Quoi. Elle est quand même euh, des terres <rire> et, et je pense que, alors ça, je ne tire pas forcément ça d'elle, plutôt de mon père, mais, mais elle est fière aujourd'hui. Et puis je crois que ça joue aussi, admettons, tu vois, sur mon petit frère qui a, qui a 14 ans. Là, en ce moment, on est dans une période où je me dis, la pauvre jeunesse. Euh, oui. Déjà que c'est dur d'être ado, tu ne sais pas trop où tu vas. Nous, déjà, on avait ces histoires de oh, « c'est la crise, il oh, faut trouver un, un métier avec des débouchés euh, ». machin. Eux, ils ont euh, l'écologie, les pandémies, ils ont, pandémie, les, pandémie, ils ont euh, les dettes qu'on aura juste après ça. Euh, parfois, tu te dis, ok, quel avenir pour, pour nous Quel avenir pour ceux qui sont encore plus jeunes, pour mm. la prochaine génération Et moi, je pense à mon, à mon petit frère là de, de 14-15 ans qui euh, doit se demander parfois... Euh, de se dire, merde, je suis né au mauvais moment. Moi, j'essaye vraiment de lui dire, en gros, un, tu pourras tout faire. Euh, deux, il euh, n'y a pas qu'une négative dans ce monde. On peut le rendre, peut-être, euh, ce négatif, le rendre positif. Et j'essaye de lui faire passer un message qu'en gros, euh, non, on n'écoute pas la CPE. Ce n'est pas la CPE de choisir euh, ce que tu feras plus tard et toute ta vie et ce que. Ce que, ce que ce pourquoi tu vas te lever le matin, en fait. Mm. Ça, il n'y a que toi qui peux le choisir. Et, et après, tu te donneras les moyens lorsque tu sauras ce que tu veux faire. Mais mm. que personne t'empêche de te dire « Oui, je veux faire ça bah, », tu feras ça.
0: Et après, ouais, ça, tu te ça a marché, moyens, en, tout euh, en tout cas pour toi, du coup. Euh... voilà
1: bah, J'espère que ça marchera pour, 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 pour quiconque euh, mm. se dit qu'il qu ne veut pas rester bloqué dans cette situation et qui qu souhaite autre chose. Et bah, go
0: eh ben trop bien. Voilà. J'adore cette philosophie de vie. Euh... On oh, écoute, on <rire> prend, c'est positif. C'est ça. Bah, façon en ce moment, vaut mieux Il hein. ouais, y a fou, déjà plein ouais. de négatifs, donc autant dire de positif. Exactement. C'est top. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour merci euh, toi, toutes pour ces Pauleur. réponses là, pour euh, ces questions. J'espère que tout a, a plu, tout J'ai envie
1: de prendre le panier, partir avec et <rire> continuer à jouer ce soir, mais euh... on t'enverra les questions. Si
0: <rire> mais c'était très chouette. Merci beaucoup. Et il reste une dernière question. C'est ça la, la bonne nouvelle, de savoir. <rire> ah oui,
1: alors c'est la c'est la question ouais, la, la fameuse alors. C'est ça.
0: Donc en fait, on va moi je vais la pièce. Ouais. Et, euh, je vais te poser une question qu'on pose euh, à tout le monde dans cette première saison de Soirée Pyjama. Okay. Et tu vas devoir y répondre seul avec ton micro. Okay. Et cette question, c'est euh, qu'est-ce que tu diras dirais mm -hmm. à cette personne, à la personne qui n'écoutera jamais le podcast Qu'est-ce okay. que tu diras à la personne qui n'écoutera jamais qu le podcast Qu'est-ce que je
1: vais dire à la personne qui n'écoutera jamais le, le podcast Et hein. C'est vraiment une bouteille à la mer.
0: Quand je te dis ça, tu penses à une personne et c'est à celle-là que tu dois t'adresser. Voilà, <rire> je te laisse avec ça. Okay. <rire> et, euh, et puis du coup, je te, je te dis au revoir et merci beaucoup Suzanne. Ah oui, merci, euh, merci Paola. <rire> et bon courage. dans une bonne
1: colle là, ouais, merci. Bah déjà, déjà, je dirais à cette personne qu'elle euh, qu loupe un super podcast, j'espère. Ouais, bon en fait, si, je vais parler à, à mes copines, à mes copines qui, qui, mais qui vont certainement écouter le podcast. Hein, j'espère qu'elles vont l'écouter. Mais si elles ne l'écoutent pas, en tout cas on va peut-être se retrouver euh, en concert bientôt, en fait peut-être pas peut-être jamais euh, c'est positif là ce que je suis en train de raconter, c'est super là pour finir ce podcast, c'est très jovial je dirais qu'en ce moment ma chanson préférée c'est euh, Motherfuck de, de Jules et SCH, d'ailleurs l'album de SCH il est, il est fabuleux aussi, soit dit en passant Qu'est-ce que je dirais d'autre à ces personnes que j'espère qu'elles que se feront vacciner assez vite Parce que je pense qu'on a tous besoin de pouvoir reprendre nos vies, là, ce serait pas mal et puis, euh, j'espère que cette personne qui n'a jamais écouté le podcast euh, n'a jamais subi euh, plus de trois tests PCR. Parce que franchement, les tests PCR, c'est atroce. Après, tu chiales que d'un seul œil pendant au moins un quart d'heure. Euh, qu qu'est-ce qu que je dis encore à cette personne qui n'a pas écouté le podcast euh, bah, J'espère qu'elle n'a pas écouté le podcast, mais qu'elle a écouté mon album Toy Toy et la réédition aussi, parce que bah, c'est pas mal. Et puis, qu'est-ce que je peux dire encore à cette personne euh, que le prochain discours de, cas de Castex sera beaucoup moins golerie que ce podcast voilà, euh, bah bisous tout le monde et puis, euh, et puis à bientôt c'était Suzanne
0: et voilà, c'est déjà fini oui je sais, c'est bien trop court merci infiniment à toi d'avoir écouté ce podcast si t'as passé un bon moment avec nous pendant cette soirée pyjama laisse-nous un commentaire et mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout dis-nous quelle personnalité toi tu aurais envie d'écouter, d'entendre, de découvrir ici, ton invitation est évidemment renouvelée pour notre prochaine soirée pyjama alors, à la semaine prochaine